0: Witam Was serdecznie, z tej strony Damian Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Mamy kolejną audycję, 41 pierwszą już. Ja tak odliczam, ale za jakiś czas Wam powiem, dlaczego tak odliczam. I postanowiłem tym razem, jeszcze przed y, świętami, zaprosić gościa, który troszeczkę Wam powie o przyszłości. Ale o takiej przyszłości, można powiedzieć, która już się realizuje, a może jeszcze bardziej y, będzie coraz większą rolę odgrywać też na rynku nieruchomości, więc warto się z takimi tematami zapoznawać. I moim kolejnym gościem jest Maciej Turski. Jest on osobą, która interesuje się, która, praktykiem je, która jest praktykiem i która wdraża systemy inteligentnych domów. No i może coś więcej o sobie sam Maciek powie, bo ciężko mi powiedzieć dokładnie, jak ta tematyka będzie nam się tutaj omawiała, dlatego, że postaram się Wam ten temat przybliżyć na tyle, ile będę mógł z poziomu inwestycyjnego, tak, żeby no jak najwięcej informacji od Maćka wyciągnąć w kwestiach takich, czy, czy ma to sens, czy nie, czy na ile może się przydać, czy jest opłacalne, o tym wszystkim będziemy rozmawiać. No to zaczynamy. Witam Cię Maćku. Cześć. Cześć Damian. No jakbyś powiedział coś więcej o sobie, bo na pewno twoja osoba jest w określonych tam grupach już coraz bardziej znana, czy też przez Asbiro, czy jakieś właśnie wydarzenia typu myśleć jak milionerzy, ale jakbyś mógł więcej opowiedzieć o sobie, czym dokładnie się zajmujesz, jak ten temat inteligentnych domów u ciebie się znalazł? Jasne. Ja jestem panem od kabelków,
1: Generalnie wkraczam na instalację do jakiegoś mieszkania czy domu, który się buduje i powoduje, że tworzy się tam instalacja. Instalacja elektryczna, instalacja kablowa. Więc jestem trochę takim panem elektrykiem, takim wykonawcą od właśnie systemów zaawansowanych, elektronicznych, które się potocznie nazywa inteligentnym domem. Mi osobiście bardziej się podoba nazwa Angielska, smart home czyli taki sprytny bardziej niż inteligentny, no ale cóż, u nas się przyjęło nazywać to inteligentnym domem. Poza tym, że w firmie, którą prowadzę, wdrażamy takie systemy, to staram się dzielić wiedzą o inteligentnych domach. Prowadzę szkolenia, mam za sobą jedną książkę 10 mitów inteligentnych domów dla wszystkich, którzy chcieliby sobie poczytać i staram się popularyzować tą tematykę, pokazywać dobre strony, ale też i zagrożenia.
0: Maćku, a powiedz, bo ja tą książkę mam w ręku właśnie, i, I faktycznie myślę, że dobrze jest zaczynać właśnie od obalenia pewnych mitów, bo z tym tematem pewnie wiąże się wiele obiekcji wśród ludzi. Zaraz będziemy pewnie tam przechodzić do, do poszczególnych takich elementów, które mogą, mogą tutaj dawać spore wątpliwości, czy, czy ma to sens. Natomiast właśnie ta książka jest takim powiedzmy, też dla mnie folderem do i, i zarówno takim powiedzmy wejściem w ten temat, żeby najpierw obalić obiekcje, a potem zainteresować tematyką. I jakbyś mógł powiedzieć, w ogóle, no, jak dokładnie te inteligentne systemy do domów, bo tak ja bym to odbierał, no w ogóle wyglądają rynkowo na tą chwilę, czy Czyli jest na to popyt? Jak, jak to w ogóle ugryźć tą tematykę całą?
1: Okej. Okay. Branża inteligentnych domów czy takich instalacji inteligentnych rośnie w dużym tempie, jednak wciąż jest to pewna nisza. Spodziewam się, że za 3-5 lat ten rynek będzie wyglądał zupełnie inaczej. Jeśli teraz możemy mówić o jakimś udziale procentowym tak zwanych inteligentnych domów wśród wszystkich, pewnie to będzie nie więcej niż 1%. Natomiast myślę, że za 3-5 lat to już będzie zdecydowanie więcej, szczególnie wśród nowo budowanych domów. Patrząc na to, co się dzieje na zachodzie, chociażby w krajach niemieckojęzycznych, tam właściwie każdy nowy dom jest wyposażony w instalację umożliwiającą, przynajmniej w przyszłości, wdrożenie automatyki. I teraz tak mówimy inteligentny dom, mówimy automatyka, ale co to tak naprawdę jest? Co to jest za produkt, czy, czy co to jest za usługa, czy, czy co to tak naprawdę ma dać ostatecznie inwestorowi, czy użytkownikowi? Warto spojrzeć na inteligentny dom jak na takiego młodszego brata systemu alarmowego to akurat mniej więcej wszyscy wiemy, jak wygląda system alarmowy. Ma jakieś czujniki, przynajmniej czujniki ruchu, czy czujniki otwarcia drzwi. Ma jakieś manipulatory na ścienne, klawiatury. Ma wreszcie jakieś możliwości zasygnalizowania nam o jakichś nietypowych zdarzeniach, na przykład zalaniu czy włamaniu. I to mogą być sygnalizatory, może to być dzwonienie na telefon, czy powiadomienie na, na aplikacji. Inteligentny dom jest czymś bardzo podobnym, tylko zakres funkcjonowania jest szerszy, bo dotyczy też oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, wszystkich technologii, które mamy w domu. I właściwie to tutaj należałoby szukać właściwej takiej korzyści, przewagi, e, którą inteligentny dom może dać. Czyli łącząc te wszystkie technologie, którym, które, wy, my, my, które o których powiedziałem, może powstać efekt synergii. Co to znaczy? Kiedy te elementy ze sobą zaczynają współpracować, to może pojawić się jakaś dodatkowa korzyść. Jaka? Na przykład kontaktrony, czyli czujniki otwarcia okien, działają standardowo w systemie alarmowym, sprawdzają, czy nie wyszliśmy z domu, nie zamykając na przykład okien, dając szansę złodziejowi się dostać do środka. Ale kiedy ten system alarmowy będzie połączony z ogrzewaniem czy klimatyzacją, to może spowodować, że zimą po otwarciu okna zawory grzejnikowe się zamkną na ten czas, a latem klimatyzacja również się wyłączy, tak żeby nie marnować energii. Dalej idąc z tym tropem, rolety, które standardowo sterowane są. Po prostu pilocikiem czy przyciskiem naściennym też mogą wspierać sterowanie ogrzewaniem czy chłodzeniem. Na przykład, kiedy nie ma do nas w domu, mogą latem zamykać w ciągu dnia rolety, żeby nie przegrzewać pomieszczeń, a zimą, z kolei w nocy, mogłyby się zamykać, żeby nie wypromieniowywać energii na zewnątrz. I tak właściwie pomiędzy każdym jednym elementem, który, o którym powiedziałem wcześniej, oświetleniu, ogrzewaniu, systemie alarmowym, istnieją jakieś zależności i to jest to jest w mojej ocenie największa korzyść, jaką może dać inteligentny dom.
0: Maczku, a powiedz, bo tak słucham tego, jest to dobrze brzmiąca zapowiedź no, ciekawego produktu, bym powiedział, tylko na ile to się, że tak powiem, udaje wdrożyć dzisiaj na rynku nieruchomości w te typy budownictwa, jakie mamy, bo tak czuję, że to jest bardziej domena i będzie domena deweloperów, kiedy domy czy całe budynki będą powstawały od podstaw już zaprojektowanym takim systemem inteligentnym, z tymi czujnikami, z tymi wszystkimi bajerami. A na ile takie coś udaje się wdrażać w starym budownictwie jak wielka płyta, kamienice?
1: Mhm. E, najczęściej moi klienci, którym instalujemy system automatyki, budują dom, rzeczywiście albo samodzielnie, albo pracują z firmą deweloperską, albo jeśli jest to mieszkanie, to jest to remont mieszkania. Na tyle gruntowny remont, że kładzie się nową instalację elektryczną, kładzie się nowe okablowanie, więc jest to remont no, już taki do um, tynkowania od nowa właściwie ścian, albo przynajmniej wykonywania gładzi. Niekoniecznie jest to związane z developerem. nie trzeba oczekiwać od, od dewelopera, że coś takiego wdroży. Jest jeszcze rozwiązanie bezprzewodowe, które w większości przypadków zupełnie nie wymaga prowadzenia okablowania. Zdania na temat systemów bezprzewodowych są podzielone, to mogę powiedzieć od razu. Wątpliwości budzi niezawodność, fakt, że często okablowanie i tak jest potrzebne, bo Potrzebujemy zasilania, na przykład do rolet czy oświetlenia, więc tego kabla nie unikniemy i jednak no, wyższa cena. Ja osobiście, jak możesz zauważyć, prawdopodobnie jestem zwolennikiem rozwiązań przewodowych, które, które są po prostu niezawodne. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby instalować takie systemy w mieszkaniach, w kamienicach. Ja sam mieszkam w mieszkaniu, co prawda akurat nie, jest to wielka płyta Aramacha, jest to nieduże mieszkanie, natomiast nic nie stanowiło, nie stanowiło problemu, żeby poprowadzić okablowanie w trakcie remontu. W końcu zwyczajne okablowanie do gniazd, do światła jest tam położone, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było również inne.
0: A powiedz w związku z tym, że no, dałoby radę wdrożyć takie okablowanie, które tutaj już jakby co do swoich możliwości, no to użytkownik sam pewnie wybiera ten zakres. Na ile taki system miałby rację bytu Albo jakie byś widział może też rozwiązanie w przypadku mieszkań na wynajem. Typowo inwestycyjnie dla kogoś kto chce kupić i zarabiać na tym że jest tam najemca i, i też no, nie chodzi może o to żeby specjalnie najemca miał jakiś podwyższony komfort tego że, że ma jakieś właśnie udogodnienia z tym związane ale na ile może właścicielowi to pomóc szczególnie może też w mieszkaniach na pokoje kiedy Właściciele w głównej mierze pokrywają te opłaty związane z eksploatacją, takie jak zużycie prądu, wody czy ogrzewania. No i, i właśnie na ile ten system inteligentny jest w stanie tutaj w tym zakresie pomóc?
1: Rzeczywiście sytuacja zupełnie inaczej wygląda, kiedy wynajmujemy całe mieszkanie i to wynajmujący pokrywa wszystkie opłaty a zupełnie inaczej, kiedy jest to wynajem na pokoje. Może przyznać, że zaskoczyłeś mnie tym pytaniem o wynajem na pokoje, więc żeby mieć chwilę na zastanowienie się, odniosę się najpierw do mieszkań, które w całości wynajmujemy. Tutaj widzę takie dwa kierunki. O pierwszym, krótko, bo można ten temat wyczerpać, mam wrażenie, że um, mieszkań klasy premium, na wynajem jest zdecydowanie mniej, zauważyłem, że często wcale nie tak wiele trzeba, żeby nasze mieszkanie stało się klasy premium. To znaczy nakład finansowy jest nieproporcjonalnie mały w stosunku do kosztu metra kwadratowego, żeby coś takiego zrobić. I system automatyki na pewno byłby takim atutem razem z na przykład kinem domowym czy klimatyzacją ale może dość o tych mieszkaniach klasy premium. W zwykłych mieszkaniach, jeśli tak można powiedzieć, po prostu zwykłe mieszkania, ale w tych mieszkaniach, nazwijmy to dla normalnych użytkowników, na przykład dla studentów, um, pozwala przede wszystkim właścicielowi lepiej zarządzać, mieć większą wiedzę o stanie tego mieszkania. Nie mam na myśli tutaj inwigilacji, tylko zabezpieczenie swojego majątku. Nie ma na myśli tutaj kamer, które mogłyby nagrywać lokatorów. Wiemy, że oszczędności, które są często głównym atutem wdrożenia takich rozwiązań, tutaj też nie do końca się sprawdzą, bo w końcu to nasz wynajmujący płaci za wodę, za energię elektryczną. Natomiast wystarczy kilka czujników, czujnik zalania, czujnik... Em, Czadu, czy y, zwykły czujnik pożarowy, żeby mieć większą pewność y, odnośnie samego mieszkania. Niekoniecznie tutaj potrzebny jest cały system automatyki, jak, y, jak to wcześniej określiłem. Czasami zwykły system alarmowy będzie pełnił te same funkcje i zrobi to równie dobrze i będzie pewnie często tańszym rozwiązaniem, y, ale Umożliwić zapanowanie nad, nad, nad bezpieczeństwem nieruchomości, po prostu samej w sobie. Więc takie czujniki bezpieczeństwa tutaj się sprawdzą.
0: No na pewno, tak. No Na pewno czujnik zalania ma tutaj jakieś, jakieś uzasadnienie, dlatego że w mieszkaniach, gdzie jest duża eksploatacja, szczególnie w tych na pokoje. No yy, i w okresie kiedy na przykład yy, yy, jakaś tam rurka może strzelić, a nikogo nie ma no to faktycznie bezpośredni jakiś kontakt tego systemu do właściciela czy to na telefon czy, czy maila ma, ma ten sens. Tylko w jaki sposób to konkretnie działa jakbyś opisał na przykład właśnie ten czujnik zalania bo to, to akurat mnie zainteresowało i na ile to jest kompatybilne z różnymi platformami czy to jest przewidziane na jakiś konkretny system czy aplikacja i, i na ile to jest ze sobą że tak powiem jakby to ująć, komunikatywne, bo nie zawsze mamy dostęp do internetu i czasami, czy, czy taki system potrafi, nie wiem, zadzwonić do mnie na telefon, wysłać smsa, że, że coś takiego się dzieje i mam reagować. Jak to działa?
1: Sam jestem miłośnikiem nieruchomości, wynajmu nieruchomości, też wiążę z tym przyszłość. Jestem waszym człowiekiem, że tak powiem i wiem, że należy liczyć pieniądze przy wynajmie. I nie chciałbym proponować tutaj rozwiązania za 10 tysięcy złotych, które możliwe, że nigdy się nie zwróci. Najlepiej, żeby się nigdy nie zwróciło. Chciałbym tutaj powiedzieć może o kilku, nazwijmy to, sprytnych rozwiązaniach, które często niewielkim kosztem można wdrożyć w swoim wynajmowanym mieszkaniu, żeby po prostu technologia nam służyła. I nieważne, czy nazwiemy to systemem alarmowym, inteligentnym domem, czy czymkolwiek innym. Po prostu, jeśli chcemy mieć tanie, dobre rozwiązanie, to to, to będą takie pomysły. Więc pierwszy pomysł, o którym tutaj mówimy. Czujnik zadania kosztuje 60 zł. Potrzebny do niego jest zasilanie, czyli pierwszy lepszy zasilacz. Może być też bezprzewodowy na baterię, ale wtedy będziemy mieli kłopot i więcej serwisowania. Więc załóżmy, że mamy zasilacz i czujnik um, zadania. Wszystko to kosztuje 70 zł. Co zrobić, żeby nam się komunikowało z nami? Można tutaj mówić rzeczywiście o jakichś aplikacjach internetowych, tego typu rozwiązaniach, ale pamiętajmy, że mimo że tak popularne codziennie ich używamy, ale są dosyć zawodne. Nawet SMS jako usługa dostawcy GSM również może nigdy nie dojść do, do odbiorcy. Może, nigdy sieć nie zagwarantuje, że ten SMS dojdzie, więc co innego najprostsze wdzwanianie się. Możemy mieć kartę SIM zarejestrowaną na nas, niestety teraz przyszła pora na rejestrowanie, przypisać dany numer telefonu do lokalizacji, Zapisać sobie w telefonie i wtedy wiemy, że jeśli ten numer do nas dzwoni, to jest to na przykład mieszkanie paryska, zalanie. Prawda? I samo to wdzwanianie powoduje, że możemy zareagować. Zadzwonić do lokatorów, czy jeśli wiemy, że lokatorów nie ma, to, to jakoś inaczej zareagować, przyjechać tam. Więc czego potrzebujemy, żeby coś takiego zrobić? Wspomniałem o czujce zalania i zasilaczu. I jeszcze tak zwana płytka... Komunikacyjna, do, która ma po prostu złącze na e, kartę GSM. Taka płytka, jeśli mogę powiedzieć e, z głowy jakąś nazwę, e, to będzie GPRS t 4. To jest jedna z wielu, możemy poszukać tańszych, droższych, e, ale coś takiego firmy Satel kosztuje, zdaje się, 300 zł. Więc w cenie 400 zł możemy tak naprawdę dać, wprowadzić niezłe zabezpieczenie naszego domu. Kiedy mamy już tą stację GSM, do tej samej stacji możemy podpiąć czujnik pożarowy, to jest kolejne 50 zł, czy nawet 100 zł. i mamy panowanie już nad dwoma jakimiś takimi niebezpiecznymi sytuacjami. Jest to rozwiązanie zdecydowanie budżetowe, ale spełni swoją
0: rolę. Maćku, a jak duże są te czujniki? Czy też jest jakaś możliwość powiedzmy no takiego sens, no jakby to nazwać, takiego skrytego montażu ich, żeby one tak nie uwypuklały się kiedy się wchodzi do danego pomieszczenia albo żeby po prostu nie przeszkadzały. Bo też mówisz o zasilaczu i tutaj w przypadku łazienki Trzeba by było zapewnić dodatkowe gniazdo na odpowiedniej wysokości, które by było przypisane do takiego czujnika, czy wpinamy się po prostu w instalację i ciągle jest taki czujnik podłączony gdzieś po prostu w okolicach, które tam użytkownik sobie wyznaczy?
1: Można zrobić to na kilka sposobów, jak to zazwyczaj, ale bardzo fajnie sprawdza się szacht który często jest przy łazience albo pom nawet pomiędzy łazienką a kuchnią. E szat, w którym są poprowadzone e rury kanalizacyjne, wodne. Często jest tam wyprowadzone też zasilanie, na przykład do e kinkietu przy lustrze łazienkowym. Więc mamy przestrzeń, w której możemy założyć najzwyklejszą puszkę, żeby upchnąć tamto ten zasilacz wyciągnąć kilka kabelków, które już wyjdą z szachtu do samej czujki. Gdzie taką czujkę najlepiej zamontować? Tak jak powiedziałeś, żeby jej nie było widać. Większość szafek łazienkowych ma u dołu taką szczelinę. Często się, wsuwa się tam wagę łazienkową czy jakieś drobiazgi. Taka szczelina świetnie się sprawdzi, żeby tam w głębi nie rzucającą się w oczy czujkę e, zalania zamontować.
0: Mm -hmm. No tak. No to jest, no jest moja propozycja. Mm -hmm, no to na pewno jest to mało widoczne, a z drugiej strony e, no faktycznie daje takie bezpieczeństwo, jak sobie potrafię to wyobrazić. E, co może spotkać na przykład e, kawalerkę, czy mieszkanie na pokoje, w którym nie ma nikogo, a woda zaczyna się lać, a na przykład sąsiadów też nie ma, tych pod spodem i nagle Mamy jedno, dwa piętra yy, podlewane, a o różnych godzinach możemy mówić, może coś takiego się zdarzyć nawet w nocy przecież. A powiedz mi, jaka jest faktycznie jakość tych sprzętów, bo czy możemy tu mówić jakby o firmie, z którą Ty współpracujesz, czy ją tworzysz i bazujesz na jakichś określonych produktach, a za inne nie jesteś w stanie się wypowiedzieć, czy w ogóle jakość tych produktów związanych z inteligentnymi systemami jest zbliżona tylko kwestia marki i, i generalnie ten segment jest w podobnej jakości. Jaka jest też żywotność takiego systemu? Bo to też mnie interesuje, że jeżeli wydamy jakieś środki na, na takie udoskonalenie, tego komfortu, podniesienie tego komfortu i, i wprowadzenie tego mieszkania w taki nawet segment premium, czy, czy w ogóle zautomatyzowanie go w jakimś stopniu, to na ile, na ile to pozwala, że, że to wytrzyma cały, cała ta instalacja?
1: Jeśli mówimy o takim rozwiązaniu, które przedstawiłem przed chwilką, czyli jedna, dwie czujki plus prosta karta GSM, to jest to segment systemów alarmowych. Te rozwiązania jakościowo są bardzo zbliżone do siebie. My korzystamy z jednego, dwóch producentów, ale spokojnie można przejrzeć to, co rynek oferuje i to będzie w zbliżonej cenie i w zbliżonej jakości. Nie, nie mam tutaj obaw, żeby, żeby coś takiego śmiało powiedzieć, że, że one będą wszystkie równie dobre, będą przeznaczone do pracy przez wiele lat, spokojnie przez 5-10 lat nie trzeba się o coś takiego martwić. Jeśli jednak chodzi o inteligentne domy, tutaj wkraczamy w ten rynek premium wynajmu, to z jakością, z możliwościami systemów jest bardzo, bardzo różnie. To jest tak naprawdę temat rzeka, bo różne też są potrzeby. I może się okazać, że system, który jest kombajnem, umożliwia szalone, zwariowane rzeczy. Jest niepotrzebny, a proste, ważne jest, żeby zastosować proste rozwiązania. Nic, nic więcej nie jest potrzebne. Te rozwiązania różnią się cenowo nawet o kilkaset procent, zależnie od marki od standardów, w jakim to jest wykonane. I tutaj myśl, nie wiem, czy to jest najlepsze miejsce do reklamowania jakichś produktów, bo jest ich sporo i trzeba się przyjrzeć, tak jak wcześniej zresztą powiedziałem, potrzebom,
0: ale wybór konkretnego systemu nie jest taki prosty. Maćku, a powiedz mi, porozmawiajmy może tak, chwilę o liczbach, bo yy, yy, wspomniałeś, że są to oszczędności i, i na pewno yy, tutaj ma to duże znaczenie z punktu widzenia też inwestycyjnego, nie tyle w sam system, co w przypadku, kiedy mówimy o tym, że to mieszkanie ma mieć charakter inwestycyjny, czyli nawet jeżeli dajemy w pełni zautomatyzowane takie mieszkanie nawet w najem, to, to ma to przynieść jakąś oszczędność. Jakbyś po, posłużył się jakimiś chociaż szacunkowymi liczbami, jak to wygląda w przypadku, nie wiem, oszczędności na prądzie, na wodzie, na, na, tym, że jest blokada jakaś w przypadku, w przypadku otwarcia okna, jak wspominałeś. Czy jeszcze gdzieś jakieś inne aspekty mogłem tutaj pominąć, ale jakbyś mógł trochę o tym, o tych oszczędnościach z konkretnymi liczbami coś powiedzieć.
1: Aha. Niedawno pisałem artykuł, w którym skupiłem się tylko na oszczędnościach, pomijając wszystko, co jest związane z, nazwijmy to, gadżeciarstwem. Wyszło mi, że taki system skrojony tylko do generowania oszczędności może kosztować, wyszło około 14 tysięcy złotych, a oszczędność roczna szacowana była na poziomie 3,5 tysiąca. Tutaj mówimy o domu jednorodzinnym, nie o mieszkaniu. Więc stopa zwrotu to było 20 kilka, czy może 30 kilka procent, nawet. I to, to daje do myślenia, że, że te rozwiązania mogą do tego służyć. Wystarczy podeprzeć się tym, że domy pasywne, czyli domy bardzo niskoenergetyczne, praktycznie muszą posiadać system zarządzania, taki jak inteligentny dom, żeby spełnić tak wysokie kryteria. System automatyki w mieszkaniu nie da nam tak wysokich, tak atrakcyjnych rezultatów, tak wysokich stop, stóp zwrotu, bo warunki są trochę inne. Ogrzewanie z reguły jest zdecydowanie tańsze. Chyba, że mówimy o w kamienicach czynszowych w Łodzi czy Krakowie, które często są ogrzewane energią elektryczną. Wtedy mamy pole do popisu. Ale tutaj, kiedy najczęściej ogrzewanie schodzi na ten drugi tor, to możemy mówić przede wszystkim o oszczędności na energii elektrycznej. I tutaj nie będzie przesadą, kiedy tą oszczędność nakreślę na poziomie nawet 30% o tyle rachunki spokojnie mogą spaść. Ze względu na to, że wyłączane są odbiorniki wtedy, kiedy nas nie ma w danych pomieszczeniach, wtedy, kiedy nas nie ma w domu, dom przechodzi na tryb standby. E, czym więcej mamy urządzeń, tym lepszy będzie rezultat. Bo na przykład klimatyzacja jest e, pożeraczem prądu. I w, w przypadku na przykład systemu klimatyzacji, Zostawienie włączonego klimatyzatora na cały dzień, kiedy nie ma nas w domu, to jest naprawdę bardzo konkretny koszt. I kiedy coś takiego się wyłączy samo, to już to, to znaczy bardzo dużo. Ale nie trzeba mieć klimatyzatora. To może być po prostu oświetlenie, czy takie bierne odbiorniki, których po prostu nam się nie chce na co dzień wyłączać. I to są oszczędności. Drugi, trzeci czynnik, który wpływa na oszczędności, to nie są um, pieniądze, które zostają nam w kieszeni bezpośrednio, ale są związane z zabezpieczeniem um, lokalu. O tym już przed chwilą mówiliśmy. Um, wspominaliśmy o tym, że jest czujka zadania. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taka czujka um, rozkazywała, w cudzysłowie, um, zaworowi grzejnikowemu niegrzejnikowemu, zaworowi wody, odcięcie wody. I wtedy nie trzeba w panice jechać, dzwonić, budzić sąsiadów w środku nocy, tylko odebrać informację, że takie zdarzenie nastąpiło. Czujka wykryła zalanie, zamknęła dopływ wody, problem się skończył. Często się wspomina o czymś takim jak zostawione żelazko. Czasami jest to tylko problem zużycia energii, czasami może doprowadzić do nieciekawych sytuacji. I kiedy część gniazd się wyłącza razem na przykład z takim żelazkiem, też nas to zabezpiecza i też to daje oszczędności.
0: Matko, a powiedz jeszcze yy, z takiego założenia, jakby wychodząc wieloletniego zainwestowania pieniędzy w ten system, yy, o którym mówisz. No to na ile lat on wystarcza pod kątem eksploatacyjnym czy i, i może jak długa jest gwarancja ze strony firmy, która go montuje. Jak ty montujesz taki system, to na ile dajesz gwarancji takiej na produkt czy na serwis jest osobny czas i na ile jest przewidziana żywotność tego systemu, czy tych kabli, czy, czy samych takich rozwiązań już komunikacyjnych typu właśnie te czujniki.
1: To jest trudne pytanie, bo jest różna jakość produktów. To, o co zapytałeś mnie wcześniej, czyli jakie są warianty jakościowe i, i cenowe. Są producenci, którzy dają gwarancję tylko na rok na swoje produkty. Jest to jedna ze znanych polskich firm, która bardzo często się kojarzy z inteligentnymi domami i jest to firma na literę F i to może dać do myślenia, że to jest gwarancja tylko na rok. W przypadku reszty produktów praktycznie zawsze są to dwa lata na sprzęt i tak samo my jako wykonawcy dajemy dwa lata na jakość działania systemu. Czy to będą dwa lata? Oczywiście nie chcielibyśmy, żeby ten sprzęt rzeczywiście po dwóch latach odmówił posłuszeństwa i tutaj wkraczamy w jakość. Mam przyjemność serwisować instalację, no pewnie jedną z pierwszych w Polsce automatyki takiej na poważnie. Ma 15 lat. I rzeczywiście kilka tam modułów wymagało wymienienia ale to był problem z piorunem, który dostał się gdzieś przez zabezpieczenie, a nie przez to, że te moduły się uszkodziły. To jest, to jest, w przypadku 15 lat praktycznie nie doszło do czegoś takiego. Mój kolega wykonawca wspominał mi ostatnio, że mając 100 zrealizowanych instalacji, na każdej szacunkowo 100 urządzeń, Zdarza mu się mniej więcej jedno uszkodzenie na rok. To daje nam 10 tysięcy urządzeń. Jedno na 10 tysięcy urządzeń w ciągu roku się uszkodzi. To może dać nam do myślenia, że to są urządzenia nastawione na pracę ciągłą i nastawione na bezawaryjność, jeśli tylko wybierzemy dobrego producenta, dobrą jakość na starcie.
0: Maćku, a wiesz co, jeszcze mi tak przychodzi do głowy, jak taki system będzie funkcjonował w polskich warunkach, bo jest to na pewno rozwiązanie takie przyszłościowe, ale tak według moich obserwacji różnych nowinek na rynku nieruchomości, jakie się pojawiają, no w dużej mierze są to jest to domena rynków bardzo mocno nastawionych na technologie, takich jak rynki niektórych krajów azjatyckich, jak Japonia, Korea Południowa, czy też Stany Zjednoczone, może niektóre kraje europejskie, bardzo daleko posunięte też technologicznie, jak kraje skandynawskie, na ile to się sprawdzi w polskich warunkach, bo cały czas mówisz, że to jest mały, na początku mówiłeś, że to jest mały procent rynku i to ta skala będzie rosła. Polska w mojej takiej ocenie jest dość specyficznym krajem i jak takie systemy tutaj planujesz jakby tutaj rozwijać pod kątem marketingu ich, czy też... No takiego y, poszerzania możliwości ich wdrażania.
1: Ym, odpowiem na to pytanie na dwa sposoby. Ym, po pierwsze, czuję się popularyzatorem tej idei. Lubię o tym mówić, lubię opowiadać o tym, jakie to możliwości daje, dzielić się swoją wiedzą, przekazywać różne warianty, różne możliwości, tak żeby każdy dobrał coś dla siebie. Natomiast moja ta druga strona to wykonawca, instalator. Prowadzę firmę, która realizuje te systemy i tutaj jestem bardzo daleki od tego, żeby kogokolwiek namawiać do takich systemów. I Ja praktycznie bazuję wyłącznie na klientach, którzy sami chcą takie rozwiązania wprowadzić. Jestem daleki od tego, żeby kogokolwiek namawiać na moje usługi, więc, więc tutaj z jednej strony może nastąpić ten boom, będziemy się wtedy martwić, jak to zapotrzebowanie obsłużyć. Z drugiej strony, jeśli ten boom się opóźni, tutaj rozmawiałem z wykonawcami właśnie z Niemiec, z Izraela, którzy... Taki właśnie, no użyję kolejny raz tego słowa BUM, przechodzili około 15 lat temu. To się objawiało mniej więcej tym samym. Coraz więcej mówiło się o tym w mediach, coraz więcej mówił rozmów branżowych, stowarzyszeń, instytucji, nazwijmy to debat nawet w takich telewizjach śniadaniowych. Aż wreszcie okazało się, że każdy coś takiego chce mieć. Jak będzie u nas, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Mogę tylko zgadywać, że generalnie większość z nas chciałaby mieć coraz nowszy samochód o coraz większych możliwościach, coraz lepszej jakości telefon komórkowy, komputer, chociaż tutaj ten samochód jest dobrym porównaniem, bo tak naprawdę wszystko, co mamy w samochodzie nowoczesnym, nowym dzisiaj, to jest to, co możemy wprowadzić do domu zintegrowany system audio, sterowanie oświetleniem, otwieranie zdalne pilot, prawda? To w wszystko w samochodzie jest. Ludzie tego chcą, najczęściej. I nie chcą mieć Poloneza, który nie ma elektroniki, jest niezawodny pod tym względem i można go naprawić młotkiem. To też jest w porządku. Dlatego myślę, że, ten, że ta popularność musi rosnąć, bo bo jest to w pewien sposób naturalne w tych czasach, że ludzie chcą mieć więcej, chcą mieć lepiej.
0: Maćku, a jeszcze takie zastrzeżenie mi przyszło do głowy, co do samego yy, powiedzmy takiej bezawaryjności. Yy, jak ten system się zachowuje, jeżeli zabraknie prądu, nawet czasowo, nie wiem, godzinę, dwie, a w tym czasie właśnie jakieś zdarzenie niefortunne typu włamanie, zalanie czy tam inne by się miało zdarzyć, jak sobie tutaj powiedzmy, jaka jest alternatywa do, do zasilania sieciowego? Czy jest jakieś zasilanie zapasowe, chociaż czasowe, do, do tego całego systemu wprowadzonego do mieszkania czy domu? Um,
1: za te najdelikatniejsze, nazwijmy to czujniki, jak um, włamania, zalania czy pożaru, odpowiada system alarmowy. On może być częścią inteligentnego domu, ale jest w pewien sposób wydzielony. I absolutnym standardem jest yy, zasilanie awaryjne w postaci po prostu akumulatora takiego systemu alarmowego. Zależnie od tego, jak, jakiego akumulatora użyjemy, jak dużo mamy tych czujek, to podtrzymanie może być na poziomie 5 godzin, 15 albo nawet 2 dni na przykład. W tym momencie system alarmowy ciągle analizuje, ciągle może do nas zadzwonić, wysłać SMS-a, ciągle sprawdza, czy to zadanie jest. Natomiast ta część elektryczna inteligentnego domu, sterowanie oświetleniem czy, czy ogrzewaniem, no to niestety najczęściej nie jest zasilona. Ale z drugiej strony, mimo, że, mimo, jeśli nie ma prądu, to i tak światła nie włączymy. Więc e, można myśleć o zasilaniu awaryjnym, można wydzielić kilka obwodów, na przykład o niskim zużyciu energii, jakieś drobne punkty LEDowe, które w przypadku wyłączenia zasilania będą dodatkowo podtrzymywane, żeby chociażby ewakuować się z domu w jakiś taki komfortowy sposób, czy, czy ten czas przeczekać, to jest myślę jakaś kolejna korzyść z inteligentnego domu, że takie rzeczy można wprowadzić nawet w przyszłości, po paru latach od mieszkania.
0: A powiedz jeszcze taką rzecz, bo mówimy o różnych takich aspektach pozytywnych tego systemu, ty mówisz i, i opisujesz to. Brzmi to fajnie. A powiedz, czy są jakieś wady? Czy coś, co wymaga ciągłego udoskonalania jeszcze, żeby ten system był jeszcze lepszy? Żeby on może był nie tyle jakościowo, co pod kątem funkcjonalności? Jeszcze tutaj bardziej dokładny, zapewniający nam większe spektrum możliwości, opcji? Czy takie rzeczy jeszcze są?
1: Jeśli, jeśli możemy porozmawiać o wadach, bo wady na pewno są, to taką pierwszym może zagrożeniem, tak bym to określił, jest poziom skomplikowania systemu. systemu. To znaczy może nie tyle skomplikowania, a cała instalacja okablowania domu jest szersza. Jest tego po prostu więcej. I jeśli ekipa wykonawcza, elektrycy, którzy prowadzą te prace, nie zadba o to, to może się pojawić chaos na instalacji. Idąc dalej, może się okazać, że mamy system automatyki, wszystko działa, ale nie poświęciliśmy wystarczająco dużo uwagi, albo programista, który z nami pracował, nie poświęcił wystarczająco dużo uwagi, żeby wprowadzić te wszystkie inteligentne rozwiązania, o których tutaj mówimy, do kodu, do programu. I okazuje się, że mamy zaawansowany system, ale on się sprowadza tylko do włączania przez komórkę oświetlenia. To jest na pewno zagrożenie. Muszą, m, muszą być wypracowane pewne standardy y, możliwości, o których tutaj mówimy, żeby się nie okazało, że instalacja, która kosztuje jednak więcej niż zwykła znacząco, służy tylko do tego, żeby włączać i wyłączać przez komórkę światło, prawda? Kolejna rzecz odnośnie systemów automatyki. Nasz telefon komórkowy, w którym mamy aplikację do sterowania naszym domem, czasami roletami, czasami alarmem, czasami nawet zamkiem do drzwi wejściowych, staje się takim kluczem dostępu. I jeśli nie dbamy o bezpieczeństwo tego telefonu, tak, że na przykład każdy może odpalić tą aplikację, kiedy telefon zgubimy, zostawimy na biurku, to tak naprawdę każdy ma dostęp do tego domu. Trzeba tego po prostu pilnować, to jest takie BHP, żeby mieć chociażby naszą komórkę zabezpieczoną hasłem i, i, i będzie w porządku, ale często się tego nie robi, trzeba zwracać na to uwagę.
0: Maćku, jeszcze chciałem wrócić do tego pytania, które Ci wcześniej zadałem odnośnie mieszkań na pokoje i, i takich oszczędności, które może taki system nawet najtańszych lotów wprowadzony dać jakąś oszczędność inwestorowi. Czy coś Ci tu przyszło na myśl, żeby takiego zaproponować?
1: Pozwól, że jeszcze dopytam. Najczęściej, jak rozumiem, mówimy o wynajmie długoterminowym, tylko kiedy mieszkanie dzielimy od razu jako właściciele na pokoje. Dobrze rozumiem? No,
0: dokładnie tak.
1: Okej. Okay. Może to być jakiś sposób na podzielenie kosztów za energię elektryczną czy za wodę. Możemy w dosyć prosty sposób sprawdzać, kto jest w mieszkaniu, sprawdzać na bieżąco, chociażby z poziomu komórki, odczyty z liczników energii elektrycznej i eksportować chociażby do Excela, gdzie, gdzie to będzie analizowane. I być może w większości przypadków to będą grosze, jak to podzielić, ale jeśli wykryjemy, że ktoś zużywa na przykład sporo energii, to możemy mu chociażby zwiększyć proporcjonalnie czynsz. Do, do, do zużycia. Mieć tak umowę skonstruowaną, mieć tak wykonywany pomiar, że jeśli już zużywa znacząco ponad miarę, to jest to, jest to jakaś forma do liczenia za to.
0: Ja tu może ze swojej strony tak może trochę humorystycznie dodam, bo to nie jest jakiś wielki, inteligentny system, który ja zastosowałem w kilku takich mieszkaniach. Żeby zoptymalizować koszty zapalanego światła, szczególnie w korytarzach, czyli tych częściach wspólnych, jak najemcy wchodzą do mieszkania, zapalają światło, idą do pokoju i często to światło się pali. Pomimo tego, że mamy żarówki LEDowe wszędzie, to i tak energia jest zużywana, no to zaczęliśmy stosować czujnik ruchu z doliczanym czasem. Czyli w momencie, kiedy ktoś wejdzie, światło się zapala, nie trzeba montować już włączników na, yy, na ścianach, więc tutaj jest jakaś powiedzmy mikrooszczędność. Yy, czujnik taki nie jest drogi, a doliczany czas jest o tyle istotny, że daje taki komfort przebywania w pomieszczeniu, kiedy się ruszamy, bo yy, głupotą by było montować czujnik, który nie miałby tego doliczania i co chwilę, czyli co chwilę tam, powiedzmy co 15, 20, 30 sekund maksymalnie, ileś tam czujnik nam pozwala wykorzystać, a jesteśmy w korytarzu na przykład 15, 20 minut, no to by nam, wymuszałby na nas jakiś ruch, albo by gazu i zapalał się, więc, Światło by się gasło, gasiło i zapalało, więc to nie byłoby komfortowe. No i tutaj jakby już na tym elemencie można powiedzmy w mieszkaniach na pokoje jakąś tam oszczędność wyłapać. Można to samo zrobić we wszystkich częściach komunikacyjnych, czy też w łazience. No nie polecam oczywiście tego robić już w samych pokojach, bo, bo to by było denerwujące, ale, ale jednak... Choćby na takich elementach można gdzieś wykorzystać coś inteligentnego, coś innego niż sam włącznik. A jeszcze takim dodatkowym elementem jest taka inteligentna głowica na grzejniki, bo jak wiemy te mieszkania w spółdzielniach mieszkaniowych no mają dość specyficzny sposób rozliczeń i te głowice, które tam są, one nie zawsze są najwyższych lotów jakościowych albo też są zwyczajnie już wyeksploatowane, uszkodzone a z zewnątrz nie dają tego, takich objawów i nagle przychodzi nam rozliczenie ze spółdzielni, gdzie głowica liczyła nam bardzo nieprecyzyjnie podawanie ciepła do kaloryfera, no i tym samym przekłada się to na rachunki końcowo, które opłaca często właściciel, bo najemcy już może nie być. No a jak wiemy, ciężko jest później wyegzekwować od kogoś takie koszty, które zużył. Więc takie inteligentne głowice no też są jakimś rozwiązaniem, są też do kupienia w marketach, ale oczywiście też trzeba sprawdzać, jaka jest ich jakość. No to nie wiem, jak Maćku do takich rozwiązań ty podchodzisz, bo pewnie to jest dość banalne, co powiedziałem, ale może w jakiś sposób też podnosi oszczędność.
1: To są bardzo fajne pomysły i ja jestem w stu za tym, żeby z takich rzeczy korzystać. O głowicach, których, o których wspominałeś, one dadzą nie tylko tą korzyść, o której ty mówiłeś, czyli będą precyzyjniej, precyzyjniej dawkowały tą energię cieplną, ale najczęściej one będą miały dodatkowy element naścienny, termostat, który pilnuje konkretnej temperatury i wtedy wiemy, że kiedy ustawimy to na 21 stopni, to nam nie będzie przegrzewać w określonych okresach czasu w sposób zupełnie przypadkowy pomieszczenia, tylko będzie precyzyjnie dbać o to, żeby było 21. Jeśli ktoś chce więcej, oczywiście to będzie więcej, ale mimo wszystko to samo opanowanie stałej temperatury w pomieszczeniu znowu daje jakieś oszczędności. Jeśli mówimy o wynajmie, tak mi się przypomniało w tej chwili, czasami rozmawiam o wynajmie mieszkań czy pojedynczych pokoi na krótki termin, wakacyjny czy chociażby przez Airbnb, to tam system alarmowy, system automatyki może pełnić rolę takiego systemu hotelowego. Może nam przynosić kilka ciekawych informacji, które mogą być dla nas, jako zarządzającego, przydatne. Możemy sprawdzać, czy na pewno goście, którzy wyjechali, wyłączyli oświetlenie i gniazda. Można to wyłączać zdalnie. Można sprawdzać, czy okna nie zostały otwarte, żeby nie doszło do zalania. Można wreszcie sprawdzać, kiedy pani sprzątająca przyszła i kiedy wyszła. I czy rzeczywiście godziny, z których nas rozlicza, zgadzają się z godzinami, które ona tam fizycznie spędziła. I tak dalej, i tak dalej. Zawsze inteligentny dom, czy po prostu system automatyki, system sterowania, musi być dostosowany do konkretnej nieruchomości, konkretnych potrzeb. Tylko wtedy spełni swoją rolę.
0: Tu jeszcze może dopowiem do, do tych głowic na kaloryferach, że... Są właśnie takie modele, które mają już same w sobie wmontowany mikroekran, na którym pokazują się różne tryby, w jakim może działać nam kaloryfer. I ta głowica zarządza niejako ogrzewaniem w danym pomieszczeniu, ale też wyłapuje takie rzeczy, o których Maciek mówiłeś wcześniej, w związku z otwartym oknem, to sama głowica zamyka dostęp kaloryfera do poboru ciepła, więc też ma to stosunkowo niską cenę, że tak powiem, w sytuacji kiedy, takie rozwiązanie oczywiście, w sytuacji kiedy najemca wychodzi zimą na przykład wynieść śmieci, coś go zatrzyma, a wieczył sobie pokój i i nagle nie ma go pół godziny, czy godzinę, i później musi dowalić na tej głowicy maksymalną temperaturę, no i, i żeby dogrzać to pomieszczenie, więc my oczywiście nie jesteśmy policjantami jako inwestorzy, nie stoimy z kamerą, nie nagrywamy lokatorów, ale w jakiś sposób, chociaż zdalny, starajmy sobie zapewnić optymalizację naszych kosztów. A takie rozwiązanie, które jeszcze mi przyszło na myśl i z którym się już kiedyś spotkałem, a myślę w dużym stopniu bardzo jest praktyczne to inteligentne klamki w mieszkaniach właśnie na najem krótkoterminowy. Tu mam na myśli takie rozwiązanie z tą klamką, kiedy na przykład oferujemy jakieś mieszkanie przez Airbnb czy Booking czy w jakiś inny sposób i pojawia się zainteresowana osoba no to musimy jechać lub kogoś wysyłać z kluczami, żeby ta osoba przekazała te klucze, a ta inteligentna klamka pozwala dopasować jednorazowy kod dla użytkownika i wysłać mu SMS-em ten kod z naszej strony, więc jest to o tyle wygodne, że po każdorazowym takim, na przykład kilkudobowym najmie resetuje się na nowo i nadaje nowy kod więc odchodzi nam tak naprawdę to jeżdżenie i, i kontrola związana z, z wydanym, z tym kompletem kluczy. Więc jeszcze jak mamy jakieś firmy dodatkowo zarządzające, no to jest już w ogóle super, bo ten biznes wtedy nam się fajnie automatyzuje. I jeszcze jedno pytanie mam już ostatnie do Ciebie, Maćku. Na ile ten system jest w związku z tym bezpieczny? Bo mówiłeś, że łączy się on zdalnie z naszym mailem, telefonem a na ile teraz ktoś może zaingerować w niego zdalnie, żeby go po prostu wyłączyć i na przykład wkraść się do naszego domu, jeżeli wyłapałby ten złodziej po dokładnej obserwacji, że no, coś jest na rzeczy, że jakieś systemy alarmowe coś tam wyłączamy, włączamy i, i, i czasami no może taka sytuacja mieć miejsce. Że gdzieś tam jesteśmy obserwowani i jak nas nie ma, no to nasz dom się staje celem. I, I albo zdalnie, albo tak mechanicznie. Na ile to jest do wyłączenia ze strony takiej osoby, która chciałaby jakąś szkodę nam w taki sposób zrobić?
1: Nasz dom jest tak bezpieczny, jak najsłabsze jego ogniwo. Najczęściej, niestety, to my jesteśmy tym najsłabszym ogniwem. To znaczy, nie pilnujemy zabezpieczenia, dajemy podpatrzeć pewne rzeczy, chociażby hasło na telefonie, także że ktoś będzie mógł dostać się do tego, zobaczyć, jak może wyłączyć SMS-em, na przykład system alarmowy rozbroić. Więc, więc to jest zagrożenie, żeby takie rzeczy pilnować. Jeśli chodzi o włamanie się cyfrowe, mam tu na myśli hakera może, może, może hakera elektryka, który gdzieś tam się podepnie i, i, i wykona przeciążenie, to, to raczej jest to sfera mimo wszystko science fiction, może nie, nie dlatego, że to nie jest możliwe, bo, bo z pewnością da się do tego jakoś podejść, ale dlatego, że ciężko mi sobie wyobrazić złodzieja, który by poświęcał tygodnie na rozpracowanie naszego systemu, podczas gdy może na przykład wybić szybę i, i włamać się, czy, czy wykorzystać bardziej staroświeckie metody. I, i, I tym najsłabszym ogniwem będą po prostu okna, na przykład okna, czy, czy, czy drzwi, które można kluczem wyłamać, jakimś wytrychem. Nie obawiałbym się tego, że już mówiąc żartobliwie, e, armia chińskich hakerów będzie nam przy pomocy superkomputera próbowała wykryć nasze hasła.
0: No to prawda, ja taką wersję założyłem dość skrajną, jednak nieniemożliwą, więc tak żeby dopełnić tematu chciałem też poznać ten zakres bezpieczeństwa. Maćku, no, ja Ci dziękuję za te wszystkie informacje, mam nadzieję, że przydadzą się one naszym słuchaczom i, i ktoś z tego skorzysta mniej lub bardziej wymiernie. A ze swojej strony, czy jeszcze jakbyś mógł powiedzieć słuchaczom, gdzie można poczytać trochę więcej o tych systemach, troszeczkę więcej się dowiedzieć, albo gdzie występujesz, czy są jakieś wydarzenia stricte związane z tymi systemami, jakby ktoś chciał bardziej się zapoznać i, i też czy z Tobą porozmawiać?
1: Na pewno zachęcam do zapoznania się z moją publikacją. Jest to taki wstęp do informacji o inteligentnych domach, tak żeby zrozumieć, co można, co nie można, e, czym tak naprawdę te inteligentne domy są. E, ponadto na początku przyszłego roku, czyli właściwie za chwilkę, e, uruchamiamy mieszkanie pokazowe, gdzie będzie można odwiedzić nas, spotkać się, porozmawiać przy kawie. Zobaczyć, jak ten system działa, zapytać o możliwości tego systemu i o to, jak uszyć taki system automatyki do naszej nieruchomości. Także do takiego kontaktu zachęcałbym w pierwszej kolejności, bo nic nie zastąpi po prostu rozmowy. Jeśli chodzi o kontakt do mnie personalny, to może to być e-mail poczta małpa maciejturski.pl albo kontakt bardziej służbowy maciej.turski małpa.futu.next.com bo to jest nazwa firmy, w której instalujemy takie systemy.
0: Super. No to wiecie już, gdzie Maćka możecie i w jaki sposób złapać i, i porozmawiać z nim. No ja Sam jestem ciekawy, jak ta inwestycja która jest związana z tym pokazywaniem jak działa to w praktyce będzie zaskakiwać innych, bo często takie właśnie rozwiązania, jak gdzieś czasami na targach bywałem gdzieś jest jakiś jeden model albo jedna, jeden jakiś produkt, który bije wszystkim innych na, wszystkie inne na, na web, całą konkurencję i, i ludzie czy dziennikarze skupiają się na nim no tak pewnie tutaj Yy, jakaś, jakieś zainteresowanie będzie wzrastało, no bo sam jestem zwolennikiem tego typu technologii, żeby faktycznie automatyzować wszystko co się da a, a szczególnie yy, jeżeli idzie za tym też jakaś oszczędność czy też zakres bezpieczeństwa z inwestycjami no jest na pewno tutaj warty uwagi. Także jeszcze raz Maćku Ci dziękuję za podzielenie się wiedzą i, i no życzę Ci wszystkiego dobrego, żebyś mógł te swoje idee i, i ten, swój, ten swój zapał związany z tą branżą inteligentnych systemów do domów jak najlepiej mógł rozwinąć w naszym kraju. Także no nie pozostaje mi nic innego jak tutaj życzyć dużo, dużo powodzenia.
1: Dziękuję Damian. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a Tobie życzę nieustającej pasji do nieruchomości i dzielenia się wiedzą o nich.
0: Taką też Maciek mi napisał dedykację w książce, którą mi przesłał. Ja również dziękuję, a Wam życzę dobrego dnia bądź dobrej nocy, w zależności kiedy mnie słuchasz. I do następnego. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.